0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E Estamos começando mais um Conversa Inteligente, hoje com o tema Justiça Social. Nós preparamos aí um, uma matéria, mas antes eu gostaria de ler para você o que o irmão Marcelo Barros, no Facebook, a, a mensagem, né, o artigo que ele publicou, referente aí a essa data, né? A primeira pergunta que podemos fazer é como esperar objetivos tão amplos e profundos da mera comemoração de uma data. Os mesmos governos que assinaram o estabelecimento dessa data discriminam estrangeiros pobres, diariamente expulsam migrantes e refugiados ou os confinam em campos de concentração, dignos do regime nazista. Esses governos assinam um dia para a eliminação da pobreza e a cada ano frequentam o fórum dos mais ricos para manter o mundo organizado de, formar, de, perdão, de forma que 60 famílias multimilionárias possuam uma riqueza equivalente à metade da humanidade. A ONU tem boa vontade, mas não consegue deter a sanha assassina de um império que continuamente arma grupos terroristas para desestabilizar países e serem dominados e depois o mesmo império usa o pretexto do combate ao terrorismo para invadi-los. Em menos de duas décadas, vários países do Oriente Médio foram destruídos para que o governo e as empresas norte-americanas pudessem se apossar dos poços de petróleo. A Líbia foi destruída para impedir que Kadhafi promovesse a criação de uma moeda única para a união dos países africanos. O Império Norte-Americano e seus aliados europeus eh, financiam que os congoleses se matem uns aos outros em uma guerra entre irmãos para garantir que as multinacionais belgas e norte-americanas continuem a explorar os diamantes e das riquezas da África. Diante de tudo isso... Que tem sentido, tem a ONU falar em um Dia de Justiça Social. Então, a partir dessa reflexão do irmão Marcelo Barros, você pode ver o texto na íntegra na, no perfil do Facebook Marcelo Barros. E vamos agora exibir para você um trazer aqui um relato, né, um debate sobre essa questão promovido pela TV Justiça e pela Rádio Justiça. Vamos acompanhar.
1: No ar, ouvir a Justiça, hoje com o tema A Justiça Social. Nossos convidados o ex-presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, juiz Bruno Terra Dias, e o desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais e professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, Antônio Álvares da Silva. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Vê Justiça está começando. A ONU instituiu o Dia Mundial da Justiça Social a ser comemorado em 20 de fevereiro. Professor Antônio Álvares, como foi a instituição desta data e por que 20 de fevereiro?
2: A instituição dessa data é um pouco arbitrária. Não tem nenhum fato que a relacione com trabalhadores. É que a ONU, de um certo tempo para cá, passou a cuidar muito deste conceito de justiça social, que hoje é um conceito técnico. E se empenha decididamente em facilitar, propiciar conquistas nesse setor. Então, ela achou que devesse figurar um dia, isso em 2007, para rememorar esse, essa tendência. E esse dia foi o dia 20 de fevereiro.
1: Doutor Bruno, o que é justiça social? Qual é o conceito jurídico de justiça social?
3: Na verdade, justiça social é um conceito que vem antes do jurídico e acabou sendo juridicizado. É uma preocupação que tem amplo, amplo espectro. Na verdade, nós temos que falar, quando falamos de justiça social, nós falamos de igualdade. Não igualdade formal do liberalismo, mas é um conceito de igualdade tanto material quanto de oportunidades. Se nós formos verificar na nossa Constituição, tem lá nos princípios fundamentais do Estado constituir uma sociedade livre, justa e solidária, por exemplo, os valores do trabalho, e tudo mais, são princípios que dizem respeito à justiça social. E lá nos artigos 6º e 7º nós temos um elenco de direitos. Então, nós podemos dizer que justiça social é um plexo de direitos que deve ser materializado para que possa se reconhecer num país a existência de justiça social. Do contrário, se houver previsão, mas não houver materialização, é um risco na água. Não faz sentido. Justiça social é direito social materializado professor Antônio Alvarez, o conjunto de leis
1: brasileiras atende aos princípios da justiça social?
2: atende aos princípios da justiça social, porque esse, esse conceito como o doutor Bruno acabou de dizer, é um conceito elástico toda justiça é social porque ela depende dos sócios, depende do outro não tem justiça solidária então toda justiça é em princípio social, agora a expressão ficou técnica e hoje, ela quer dizer esse lado das instituições jurídicas que olham diretamente para o povo, que tem um contato direto para o povo. Você deixa o direito clássico, que seria o direito civil, o direito penal, e entra num outro ramo de direito moderno que, que atinge diretamente o cidadão. E esses direitos são o direito do trabalho, o direito presidenciário, o direito do consumidor, o direito de trânsito, enfim, isso você pode chamar de direitos sociais. E deveríamos ter, e ainda não temos, uma justiça especializada para julgar esses direitos, para dar eficácia a esses direitos. Então essa
1: é a relação jurídica regulada pela justiça social.
2: É, exatamente. É, é, é um, um conjunto de fatores que nós escolhemos como objeto da justiça social, como expressão, como termo técnico dessa situação. Porque toda justiça é social. Se eu for pensar em, em direito e sociedade, você joga tudo aí dentro.
1: Doutor Bruno, qual é o bem da justiça social? Qual é o dever na justiça social?
3: Bom, se a justiça social é tão amplo, o bem e o dever dela também é bastante amplo, como o professor Antônio falou. Nós podemos reconhecer, aí, se vamos falar de igualdade material e de igualdade de oportunidades, nós não podemos dizer que duas pessoas aleatoriamente escolhidas dentro da sociedade têm igualdade de oportunidades se uma teve acesso à escola, à saúde, à alimentação, transporte, lazer. E a outra foi disso privada desde o começo de sua vida. Não é? Ora, se nós vamos falar então do bem da justiça social, nós temos que falar então de uma sociedade menos desigual. É impossível romper com algum nível de desigualdade até porque as habilidades pessoais são diferentes. Um é jornalista o outro é jurista, o outro é bancário, tá? alguma diversidade nós temos aí. Mas o que nós não podemos ter é uma diferenciação que impeça as pessoas de realizarem o seu potencial. Aliás, até em certas situações, como a gente vê de situações de calamidades de países africanos, por exemplo, as pessoas não têm um mínimo de dignidade que possa levá-las a ter sequer aspiração. Então, o bem, o objeto dessa justiça social, é a elevação para que haja menos desigualdade, né? que a desigualdade possa ser apenas na questão das habilidades individuais, mas que as pessoas tenham igual acesso, desde a origem, a todo o benefício da civilização.
1: Professor Antônio Alvarez, qual é a fundamentação ética da justiça social?
2: A fundamentação ética da justiça social, ela não é diferente da fundamentação ética da própria justiça. O que é a justiça? Já que nós não podemos ser iguais perante a vida, porque o cidadão, a natureza fez todo mundo diferente, indivíduo quer dizer indivíduo, que não pode ser dividido, que não pode ser fragmentado. Todos nós somos um, e uns. Um, você é um. Então, para a fundamentação ética, você começa no indivíduo, mas como o indivíduo vive em grupo, você passa para a sociedade, e como a sociedade constitui os países, você passa para os países. O fundamento ético da justiça social é que ela se aplique a todos os setores. E o que você chama de justiça social, nesse caso, é da própria justiça, porque o cidadão precisa de toda espécie de justiça, principalmente, preponderantemente, da justiça social.
1: Doutor Bruno, qual é a evolução histórica? Quando surgiu o conceito de justiça social?
2: Bom
3: quando surge o conceito de justiça social, lá para o final do século XIX, virado para o século XX. Mas, na verdade, esse é um tema que vem desde Aristóteles, da ética anicômaco, é? quando nós vamos falar de liberdade e de igualdade. Não é? Agora, é, quando nós vamos falar de justiça social, nós precisamos estar atentos a uma questão ética, porque é a ética do Estado e a ética do direito. Quando nós temos Estado sem parâmetros éticos, e direitos sem parâmetros éticos, nós vamos inverter a fórmula do Estado a serviço do homem e vamos colocar o homem como máquina do Estado. Isso aí vai descambar nos extremos, tanto para a direita quanto para a esquerda, na anulação do indivíduo. Não é? Mas quando nós falamos então de história é, da justiça social, nós vamos buscar em homens como Aristóteles, cujas ideias transcenderam os tempos, né, são ideias fortes que vão além de seu tempo, vamos chegar no final do século XIX, com todos os desvarios da Revolução Industrial e do potencial uh, industrial para todos os sentidos, inclusive bélico, que foram desenvolvidos, vamos desaguar no início do século XX, vamos ver as duas guerras o surgimento da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem muito de justiça social nisso também, e a chamada de atenção nessa segunda metade do século XX para esses temas, né, fugindo do liberalismo clássico, que fala da igualdade meramente formal, fugindo tanto do direito civil quanto do direito penal, que são muito tutela de patrimônio, para pensar no coletivo, não o indivíduo como ser isolado, mas o o indivíduo dentro dessa coletividade. Essa coletividade toda tem que ser atendida. E em termos o Brasil, seriamente, nós podemos falar de justiça social, pelo menos estruturada constitucionalmente de alguma forma, é a partir da Constituição de 1988, não é? com todo um conjunto de preocupações pela coletividade.
1: Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com Via Justiça. O Via Justiça e a Justiça Social participam do programa o ex-presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, juiz Bruno Terra Dias, e o desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais e professor titular da UFMG, Antônio Álvares da Silva. A definição de justiça social, como é conhecida hoje, foi formulada no século 19 pelos seguidores das ideias de São Tomás de Aquino, os chamados Tomistas. Professor Antônio Álvares, quais são os pilares tomistas? Qual é a teoria da justiça de São Tomás de Aquino?
2: São Tomás de Aquino foi um grande pensador, complexo, abrangeu todas as áreas das atividades humanas e foi, no seu tempo, uma das maiores cabeças que a humanidade conheceu. Agora, o conceito de justiça de São Tomás de Aquino é especial. Ele fundamentou a justiça na virtude. Justiça é uma virtude. Então, o que, que seria virtude? A palavra virtude vem do latim virtus virtutis, que tem a mesma raiz de vir viri, que significa homem. Quer dizer, é o um homem adequado, é o um homem bem formado para satisfazer a ética do momento em que ele vive. O, o jornalista virtuoso, o professor virtuoso, o juiz virtuoso, é aquele homem que atende aos reclamos da sociedade, os padrões éticos da convivência social, onde ele está empenhado historicamente. Então, esse é que é o núcleo, a matriz do pensamento de São Tomás de Aquino sobre a virtude. E aí entra o legislador, que procura ser também um virtuoso dentro da lei. E entra o intérprete, que somos, somos os juízes, que também são os virtuosos ao dar a interpretação da lei. Quer dizer, é uma virtude, portanto, que revive no legislador, revive no intérprete e acaba...
1: Doutor Bruno, o que dizer sobre a justiça social eh, na ética social cristã?
3: Uau! Essa pergunta é, é, ela é bastante profunda. Né? Nós temos que pensar... o que Primeiro, quando se fala de justiça social, fala-se de ética, necessariamente. Né? Porque se não houver esse aprofundamento, nós temos um descambamento para situações que são absolutamente insuportáveis. Agora, quando a gente busca... E aí, no rastro do professor Antônio Álvares, uh, os pilares tomistas, e falando de virtude, aquela qualidade esperada, o ocidente vai buscar esse complexo de qualidades esperadas, frequentemente ou normalmente, na doutrina cristã, né? do, o bom homem. É, e Vamos ver o, o homem que defende a vida, o, o homem que defende a sua fé. Eu acho que talvez um, um, um exemplo disso seja Estevão. Né, que né, em 1936 né, morreu apedrejado defendendo uh, o ideal cristão. Acho que nada, talvez seja um, um símbolo uh, suficiente em si, né? eu espero que assim seja. Mas, para o Ocidente, falar de justiça social é necessariamente falar dos princípios cristãos. Então, eu não vejo como dissociar uma coisa de outra.
1: Professor Antônio Álvares, como a... a... A ideia de justiça social, a justiça social está inserida na Constituição de 88.
2: A Constituição de 88 foi uma sistematização do passado jurídico do Brasil. É uma boa Constituição. Pode ser que os intérpretes dela não sejam tão bons quanto ela. Mas ela é uma boa Constituição. Nós não podemos criticar o Congresso Nacional por isso. Ela está aí, é boa, é reconhecida internacionalmente. Então está nela, nas declarações dela, os princípios da justiça social. Por exemplo, ela é a matriz do direito do trabalho está toda na Constituição. Os direitos humanos, que quando regulados por lei, eles são chamados de direitos fundamentais, eles estão todos na Constituição. E o direito coletivo do trabalho, sindicato, greve, cogestão, estão também programaticamente estabelecidos na Constituição. Agora, o que nós precisamos, cara. Não é mais de declarar esses direitos, nós precisamos de aplicá-los. Numa das teses da FOIABAR, Marx dizia, é a tese 11, o mundo já está suficientemente explicado, chegou a hora de transformá-lo. Então o que nós temos que fazer agora é cuidar de reforma do judiciário, é cuidar de reforma das instituições, para que essa, esta semente, esses fundamentos da Constituição brasileira, dê uma árvore frondosa de justiça. É isso é que é o grande momento do direito brasileiro. Ser eficiente perante o povo na aplicação da lei. Isso depende da reforma do judiciário.
1: Pode-se dizer, então, que a justiça social, ela traz em si também um conceito de ativismo?
2: Sem dúvida nenhuma. Porque a primeira declaração de direitos, os direitos de primeiro grau, são os direitos... Em que, em relação ao Estado, exige uma certa passividade do Estado. O Estado não pode te prender, o Estado não pode... Sem, sem fundamentos legais, o, 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 o Estado não pode intervir na sua vida, o Estado não pode prejudicá-lo. Então, é uma atitude passiva do Estado. Vieram os direitos sociais que existe uma atitude ativa do Estado. Então, o Estado tem que fazer prestação ao povo. Ou seja, ele tem que criar a previdência social, ele tem que, ele tem que produzir os instrumentos para a saúde, tem que ter educação, ele tem que recolher impostos e dividir esses esse impostos em obras sociais. Então você tem uma profunda diferença do primeiro grau dos direitos humanos, que é a passividade do Estado, para não prejudicar o cidadão, e no segundo grau, a atividade do Estado para beneficiar o cidadão.
1: Doutor Bruno, como a justiça tradicional brasileira ela tem compensado as desigualdades sociais?
3: Pegando um um gancho aqui novamente no professor Antônio Alves nós pegando desde a Revolução Francesa liberdade, igualdade, fraternidade primeira geração, liberdade obrigações negativas do Estado não comprometa isso, não comprometa aquilo, né, liberdade, igualdade obrigações positivas, fraternidade seria o que estaremos vivendo agora se nós formos observar os ramos tradicionais do direito direito civil, direito penal, processo civil processo penal nós uh, uh, vamos ver que eles hoje não é que estejam ultrapassados, mas a visão patrimonialista, especificamente patrimonialista, ela se tornou ultrapassada. Por quê? Porque ela é parte de um princípio liberal, né, que é o da igualdade formal. Ora, a igualdade formal, ela é nada mais obtém do que a preservação e o aprofundamento das desigualdades. O momento político atual é outro. Então, o juiz... Nos campos formais, ele deve adequar o seu pensamento e estudar sobre isso. Para quê? Para ele sair dessa questão da igualdade formal e propiciar o quanto possível, no caso concreto, que haja igualdade material entre as partes e, se possível, de oportunidades também dali para diante.
1: O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Estamos de volta com Via Justiça hoje sobre a Justiça Social. A ONU instituiu o 20 de fevereiro como o Dia Mundial da Justiça Social. Participando do programa, o ex-presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, Juiz Bruno Terra Dias, e o desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais e professor titular da UFMG, Antônio Álvares da Silva. Professor Antônio Álvares, qual é o impacto da Justiça Social em uma sociedade democrática? É tudo.
2: E, e aí eu generalizo a sua pergunta Qual é o impacto da justiça Dentro da qual está a justiça social Numa sociedade É tudo, sociedade sem justiça É um barco sem destino Ele navega ao sabor das ondas de um oceano A justiça procura Por ordem na sociedade Porque não bastam as leis É preciso da aplicabilidade das leis Então uma, justiça que, uma sociedade Que tem justiça Uma justiça que existe para a sociedade É o equilíbrio ideal das pessoas se você me perguntasse qual é a diferença entre o Brasil e a Alemanha, é uma só. Nós somos tão inteligentes quanto eles, nós temos cientistas tão bons quanto eles, embora em número menor, mas tem uma profunda diferença. Lá existe o cumprimento da lei e das normas. isso deixa muito a desejar no Brasil.
1: Sobre, o senhor fala aí sobre a aplicabilidade da, 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 da lei, né? da, é da norma. É no bloco anterior, doutor Bruno, o senhor falava sobre é, como, é, como que o judiciário tem compensado né, as desigualdades sociais. Mas isso é fácil para o juiz fazer essa compensação?
3: Na Justiça do Trabalho existe uma autorização constitucional, um leque maior de possibilidades. Na né? Justiça Estadual é pequeno, mas se me permite um exemplo muito rápido. Né? No ano 2000, uma situação que eu vi lá em Montes Claros. Né? Uma senhora, né, já idosa, o marido teve um problema cardíaco, foi para o um hospital, uma hora da manhã, Chega o um médico olha, tem que ir para um CTI, não tem nesse hospital, tem que providenciar. Uma hora da manhã, essa senhora desesperada, procurando hospital, um hospital, tinha leito pelo CTI, de CTI pelo SUS, mas falou, o atendimento inicial não foi aqui, o atendimento inicial foi outro hospital, só pode ser privado. Bom, a mulher teve que arcar, cheque calção, não sei o que, não conseguiu pagar a conta. De acordo com o Código Civil de 16, estava vigente, era uma situação sem solução para ela. Veio a ação de cobrança, ela tinha que ser condenada. Mas, se formos olhar em termos de justiça social, havia uma descompensação de situação, uma desigualdade imensa. Essa mulher foi tratada numa situação de desespero com um dolo de aproveitamento. Não é? Resultado, o juiz, compensando a desigualdade material que ocorria no caso concreto, tomou uma iniciativa probatória, conseguiu demonstrar nos autos e pôde decidir que houve um excesso do hospital e julgou improcedente a demanda do hospital e o atendimento do marido dela, que acabou morrendo, foi todo pelo SUS a despeito da iniciativa do hospital. É uma situação difícil? É, mas o juiz pode fazer.
2: É,
1: professor Antônio Álvares, é, quem que está com a razão no conceito da justiça social? Liberalismo ou socialismo?
2: Liberalismo, socialismo e outras vertentes sociais... São técnicas de abordagem dos problemas sociais. O mundo moderno é complexo, ele não é mais unitário, ele é fragmentário, ele é líquido na expressão dos autores, ou seja, ele trata de todos os problemas de uma vez só. Então não existe liberalismo, não existe socialismo pelo mundo moderno. O mundo moderno quer eficiência e pede eficiência. E é nesse sentido que nós temos que julgar as coisas. As discussões políticas hoje, no que diz respeito aos ramos, ela está tranquilamente superada. Qual que é melhor? É comunismo ou democracia? Será melhor aquele que resolver os problemas sociais.
1: Doutor Bruno, é, o senhor falava aí do Código de 1916, né, que tinha um, um, um paradigma, e o Código Civil de 2002, ele, ele introduziu corretamente a ideia da justiça social, diferente do
3: Código de 16? O Código de 2002 aí é uma crítica pessoal. Nasceu velho. Nasceu velho porque ele vem de um projeto apresentado em 1973, que demorou quase 30 anos de tramitação dentro do Congresso Nacional. E nesse período houve uma evolução jurídica no Brasil muito intensa. Basta dizer que de permeio tivemos uma... Constituição Federal, tivemos um Código de Defesa do Consumidor, uma lei de improbidade administrativa, tivemos a mudança ideológica e houve um, algumas adequações para tornar o Código Civil palatável. Eu vejo que é um bom Código Civil, mas nós merecemos, nós, o Brasil merece, né, uma melhor especialização e tratamento dogmático das questões jurídicas. Eu sou um crítico do Código de 2002, eu vejo que nós poderíamos ter um direito de família destacado, poderíamos ter outras situações melhor apresentadas e em conformidade com o princípio da justiça social, se tivermos ou se tivéssemos um Código de Obrigações separado, um Código de fam das Famílias separado, deixando a estrutura fundamental do direito civil na parte geral e, na, eh, eh, e nas, eh, eventualmente, outras questões, se quiserem ou não Manter a unificação do direito privado, mas isso é uma questão bastante complexa.
1: É, professor Dr. Alves, e o, código, o novo Código de Processo Civil e a Justiça Social? O que, é que o senhor tem a dizer?
2: O novo Código de Processo Civil, claro, é uma tragédia. Nós não precisamos de mais leis, ainda mais de leis complexas feito o Código de Processo Civil. Até que nós assimilemos esse código, a justiça virará um caos, porque são questões menores de formalidades, de procedimentos, que o juiz vai ter que rever até chegar nas grandes questões do processo. Então, isso vai tornar o judiciário brasileiro impraticável. Agora, quanto à justiça social, felizmente, nós ainda temos o um processo do trabalho, que, se não tivesse recursos que tem, seria um dos melhores do mundo. É artigo de exportação. E foi feito em 1943. Mas agora nós estamos processualizando o direito do trabalho também. E aí é que veio o grande erro. Tomara que a presidente da República não ratifique esse código de processo civil. Deixa como está e faça, faça leis.
1: Infelizmente, chegamos ao final do programa. Muito obrigado ao senhor, professor Antônio Alvarez, ao senhor doutor Bono pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.
0: Muito bem, então encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente, trazendo essa temática importante sobre a questão da justiça social, né? que não seja apenas a lembrança de uma data, mas que de fato possamos tornar a justiça social algo bem efetivo dentro da nossa sociedade. Então, diante de tantas situações de injustiça, tantas situações de miserabilidade com as quais nós convivemos, por exemplo essa questão do desemprego né? em massa, quase é, somos aí quase 14 milhões de desempregados né? então por conta dessa crise econômica em que o Brasil ainda está passando aí então esperamos ter contribuído para esta reflexão no nosso Conversa Inteligente que está chegando ao seu final na Manhã de Hoje